0: À tous. Aujourd'hui on va parler de Compostelle et notamment sur une façon différente de, de le faire et on va se concentrer sur un témoignage qui nous est venu aujourd'hui d'une personne qui va nous parler de, de sa mission pour Compostelle et avant tout donc Apolline tu vas partir dans quelques jours sur euh, le chemin de Compostelle donc est-ce que tu peux nous présenter le projet et en quoi ça consiste
1: Oui alors euh, du coup tout à fait je pars sur le chemin dans une quinzaine de jours donc on part sur le GR65 la Via Podiensis. 6 et, euh, et on va traverser les Pyrénées pour continuer
0: euh, un bout du, du Camino Frances. Alors, dans quel contexte tu pars et avec combien de, de personnes tu vas partir euh, sur, sur ce déplacement
1: Alors, en fait, euh, je me déplace du coup avec 14 jeunes et 4 accompagnateurs qui viennent de deux collèges euh, des Sables d'Olonne, en Vendée, à côté de chez nous. Euh, donc, en fait, c'est un projet organisé par la pastorale des collèges de, du coup Notre-Dame de Bourgennet et l'amiral Merveilleux du Vigno.
0: Euh, en fait, le projet, c'est d'accompagner des jeunes pour leur faire découvrir le chemin de Compostelle. Donc, avec ces collégiens, tu vas marcher pendant une semaine et tu as déjà euh, prévu avec eux un certain un itinéraire. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les différentes étapes que vous allez faire et le chemin que vous comptez traverser
1: Oui. Alors, en fait, on, on va partir euh, du coup le 13 avril jusqu'au 19. Donc, on part une petite semaine, en fait. On part d'Arou, un petit village dans les Pyrénées-Atlantiques. Et du coup, on traverse le col de Roncevaux pour se rendre jusqu'à Pamplune, en Espagne.
0: D'accord, donc un beau voyage en perspective et qui fait suite un petit peu au projet de de pastoral que vous avez eu l'année dernière, déjà, avec euh, avec Bérangère Bruchine. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de, de ce concept que vous avez avec la pastorale de, de tronçonner le, le chemin, puisque a priori tous les ans vous, vous faites le, le voyage Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le fait de, de, d'y retourner tous les ans sur, sur ce chemin
1: Oui, alors du coup le projet a démarré en 2016 à l'initiative de Bérangère Britchin, adjointe pastorale des collèges du, des Sables d'Olonne. De Et euh, en fait, euh, le projet, c'est de partir du Puy-en-Velay, en en 2016, pour arriver euh, un jour à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc les enfants n'ont pas encore atteint Saint-Jacques-de-Compostelle en 2023. Et euh, du coup, l'intérêt, c'est que chaque année, euh, des collégiens de 4e et 3e participent à ce voyage et on leur fait découvrir Compostelle, le le chemin, à travers ce ce pèlerinage. Et euh, du coup, chaque année, ils font une portion différente du chemin. Donc, c'est-à-dire que l'an dernier, euh, on a fait avec eux euh, Nogaro jusqu'à Harou sur le GR65. Et du
0: coup, cette année, on poursuit avec Harou jusqu'à Pamplune. D'accord. Donc là, euh, donc vous partez dans, dans 15 jours. Euh, est-ce que vous vous sentez prêt Est-ce que toi, tu te sens prêt personnellement pour, euh, pour affronter le, le col de Roncevaux On sait que c'est un, <rire> <rire> une étape qui, euh, qui demande un petit peu de, d'énergie et de préparation. Dans quel état d'esprit tu es et comment tu, tu envisages les prochains jours avant le départ
1: Eh ben, écoute, là on est à 15 jours du départ, euh, j'avoue, je suis très spontanée et en fait euh, je, j'aime pas trop me préparer, euh, trop, j'aime pas trop me prendre la tête en fait, euh, pas trop en amont en tout cas, et euh, j'avoue que là pour l'instant euh, je suis dans l'excitation de partir, j'ai hâte de partir en fait. Et euh, mais après, mon sac n'est pas prêt, euh, je n'ai pas fait d'entraînement spécifique euh, <rire> physique, on va dire Donc euh, voilà, moi j'y vais un peu comme ça, je sais que j'ai déjà fait un, une portion du chemin Et je sais que ça se passe très bien Compostel, Compostelle Il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, euh, en tout cas on peut en avoir la première fois Mais quand on y retourne, euh, voilà, on a une, une certaine sérénité Et euh, voilà, je ne suis pas très inquiète euh, effectivement, il y a le col de Roncevaux cette année quand même, donc euh, voilà, je, je, je vais faire attention à ça, et puis, euh, mais l'essentiel c'est d'avoir un bon équipement, puis voilà, se laisser guider par le chemin hein, tout simplement.
0: Et donc tu disais tout à l'heure, tu es accompagné de Bérangère Bruchin qui encadre ces jeunes pour le déplacement, et on la reçoit aujourd'hui pour évoquer ensemble la notion de randonnée en groupe au travers de ce projet. Et surtout, c'est la première fois que ces jeunes partent sur le chemin. Bérangère, bonjour Bonjour Bérangère, merci beaucoup de nous avoir rejoint.
1: Euh, bah, écoute, on te laisse te présenter. Bonjour Apolline, bonjour Tristan,
2: je m'appelle Bérangère, je suis, euh, j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai quatre enfants de 18 ans à 12 ans et euh, bah, je suis inhabituée euh, en effet des pèlerinages. Puis aujourd'hui, je, la raison de ma présence avec vous, c'est que j'accompagne des collégiens, je travaille déjà dans deux collèges au Sable de collège catholique, collège amiral et collège bourgenais. Et puis je suis adjointe pastoral et dans ces collèges où je travaille depuis 14 ans, j'organise depuis 2016 un pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
0: Et donc concrètement, est-ce que, Apolline, tu peux nous expliquer sur place comment ça va se passer Comment vous vous organisez pour, pour vivre au mieux cette expérience
1: Alors du coup, concrètement, euh, bah nous, du coup, pour faire roue jusqu'à Pamplune, on a divisé en cinq étapes, donc cinq jours de marche. Euh, où en fait on va faire voilà Haru-Ostabat Ostabat Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port-Roncevaux Roncevaux-Zubiri en Espagne et Zubiri-Pamplune euh, en fait c'est des étapes qu'on a pensées pour qu'elles soient euh, pas trop imposantes euh, que les enfants puissent euh, tous euh, réaliser les étapes sans souci. Euh, l'étape la plus longue du coup elle fait 25 km euh, c'est la première qu'on va faire en fait c'est Haru-Ostabat euh, après voilà on a, on a 24 km entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Roncevaux euh, voilà, ça c'est une étape où il y a moins d'établissements, euh, moins d'hébergements donc euh, c'est plus compliqué de, 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 de la répartir on va dire donc, euh, donc voilà c'est des étapes assez équilibrées hein, toutes une, d'une vingtaine de kilomètres et euh, du coup chaque nuit on, on va les passer dans des, dans des gîtes euh, d'étapes et euh, dans, des, dans des auberges euh, du coup espagnoles donc, euh, voilà. Donc, voilà comment ça va se passer un petit peu plus en détail
0: alors en plus, on sait que ces jeunes-là, ils vont marcher pendant au moins une semaine, ouais. euh, donc une bonne vingtaine de kilomètres par jour. Mm. Est-ce que ça nécessite une, un, un entraînement particulier Est-ce que ça, ça demande aussi une préparation physique mm. euh, pour, pour justement aller s'entraîner Parce que c'est quand même un, 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 mm. des étapes qui sont suffisamment longues, mm. avec un dénivelé qui peut être plus ou moins important. Donc comment on se prépare pour, pour marcher autant et, et sur une si longue durée
2: mm. Merci, euh, merci Tristan pour cette question, en effet on se prépare et euh, la préparation reste somme toute assez symbolique parce qu'on ne se mettra jamais dans les mêmes conditions de toute façon, euh, de marche en montagne, de marche 8 heures par jour, ça clairement dans notre quotidien on ne le fait jamais, euh, je ne peux pas les emmener en montagne un week-end pour nous préparer, euh, donc <rire> on, va faire, on va faire des, des marches qui sont euh, comme je disais un peu symboliques, euh, de l'ordre de 2h, 2h30, 4 dimanches euh, matin avant le départ. Euh, des marches qui seront espacées, mais euh, pour déjà sentir un peu à quoi ça peut ressembler, le, le pèlerinage. Euh, comment on marche en groupe euh, est-ce qu'on est un gros paquet et on se déplace collés les uns aux autres ou est-ce qu'au contraire c'est tiré euh, on peut bouger aussi c'est-à-dire discuter avec les uns un moment et puis ralentir un peu le pas attendre que d'autres nous rejoignent qui étaient plus à l'arrière et euh, euh, voilà en fait ils vont déjà commencer à sentir une ambiance et puis euh, faut aussi euh, briser la glace avant de partir parce que euh, euh, je ne l'ai peut-être pas bien dit, mais comme je travaille sur deux collèges, en fait, cette proposition, elle est faite aux jeunes des deux collèges. Et ils viennent pas de classe, euh, ils viennent pas de la même classe, ils ne viennent pas forcément du même collège. Ils ne sont, sont pour la plupart jamais vus euh, ou juste aperçus. Euh, donc voilà, il va falloir créer le groupe, créer l'ambiance, parce que si j'attends le départ pour qu'on se présente et qu'on fasse connaissance, il euh, y aura une super ambiance le dernier jour. <rire> donc il va falloir un peu euh, voilà, créer le groupe avant de partir. Et puis, donc, euh, donc c'est dimanche matin-là où on va marcher. On en profite aussi pour rallier le, d- du lieu où on marche. En fait, on va rallier la célébration dominicale du lieu où on se trouve. Et euh, on va participer à la messe, qui permet aux paroissiens aussi de, de voir que, ben, certes, ils sont très absents de, de la messe le dimanche matin, les jeunes, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne font rien et qu'ils n'ont et pas une, une pratique qui est autre, quoi.
0: Et qui ne partagent pas ouais. cette, cette envie et son nommement ouais. aussi. Oui,
2: puis en général, c'est marrant parce que ça fait, ça fait quand même super plaisir à beaucoup de paroissiens qui viennent nous trouver. Alors on, voilà, on a sorti ça de, d'une vente de gâteaux à la sortie pour les gens qui voudraient nous aider dans notre projet. Mais il euh, y a plein plein de paroissiens qui viennent nous voir en disant oh, ben, je connais les chemins ou alors J'en ai, j'y ai toujours euh, pensé, j'ai au fond de moi le, le rêve d'un jour pouvoir partir euh, et donc ça leur fait clairement euh, hyper plaisir de nous aider, euh, de donner un petit, un petit billet, une petite pièce euh, voilà en échange d'un petit gâteau, euh, <rire> c'est touchant.
0: Et on se pose aussi la question sur, le, sur tout le trajet que vous allez faire. Qu'est-ce qui vous a amené à préparer ces étapes précises, donc les étapes que vous allez faire sur le, sur le chemin Et comment vous avez réservé vos hébergements Est-ce que c'est par rapport au nombre de kilomètres que vous avez fait Ou est-ce que c'est par rapport à, au, au paysage que vous vouliez voir Ou par rapport à la préparation que vous êtes en train de, de, de faire
1: mm-hmm. Oui, je voulais, je voulais rajouter justement... Au, je, alors, tu, tu sais, Bérangère, que c'est moi qui m'en, qui m'en suis occupée cette année, mais tu l'as fait les autres années. Mm-hmm. Euh, ouais. Est-ce que justement, pour, pour nos auditeurs, tu, ouais. tu pourrais parler un petit peu de comment, comment on prépare ces étapes quand on ouais. n'y connaît rien, quand on commence la première fois, et, et comment on réserve ces hébergements, comment ça se passe euh... ouais. Alors,
2: je vais être très honnête, les, les premières années, je me suis fait aider de, de quelqu'un, parce qu'on a une contrainte, c'est celle d'être 18, mmh. et euh, quand on veut rester ensemble le soir, il faut trouver des hébergements, euh, des hébergeurs qui aient une capacité d'accueil suffisante pour accueillir un groupe comme le nôtre, alors peut-être que 18, euh, les auditeurs, ça leur, ça leur paraît peu, mais finalement, pour les hébergeurs qu'on trouve sur le chemin, c'est beaucoup alors voilà, ça, c'est, ça, ça va être notre contrainte principale. Et puis, on va veiller à ce que les étapes soient pas trop longues, mais pas trop courtes non plus. Alors, quand on est en montagne, elles sont toujours un peu plus courtes, ces étapes, mais sinon, euh, voilà... Euh ponctuellement. alors ça fait des étapes qui sont un peu irrégulières. Hein.
1: Parfois, on peut avoir
2: des étapes à 18 km et puis. Euh, et c'est, ce puis... Que, c'est ce que j'allais te, te ouais. demander. C'est,
1: c'est quoi pour toi une petite étape et, et une grande étape pour ouais. ceux qui n'y connaissent rien à ouais. Alors une
2: petite étape c'est 18 km et puis euh, et puis une grande étape ça va être 33-34. Et là on n'en fait pas deux à la suite, on démarre pas avec une étape comme ça. Euh, voilà, normalement, on y va crescendo et puis euh, il y a un jour, en général, il y a un jour où euh, on participe à un office, c'est-à-dire à, à une messe dans le lieu où on se trouve. Donc là, on va prendre le temps aussi et on prévoit une, une étape plus petite pour se donner le temps de participer à la célébration eucharistique qui aura où on se trouve.
1: Et les enfants Comment ils se préparent, eux, physiquement Alors, tu as parlé des des, des démarches que vous faites régulièrement le dimanche euh, avant de vous préparer, enfin, avant de partir, pardon. Mais physiquement, est-ce qu'ils préparent autrement ou même mentalement euh, Est-ce que... euh, ils ont beaucoup de questions avant Comment ils appréhendent un petit peu le, le, le chemin, en fait
2: Ouais. Alors, des fois, ce qu'ils appréhendent, ça peut être euh, de pas trop avoir l'idée de l'ambiance. Ou, euh... mmh. Mais dans les débuts, euh, l'inquiétude, c'était euh, « Mais à quoi ça va ressembler ?» puis finalement, euh, pendant 8 heures par jour, euh, mettre un pied devant l'autre, euh, est-ce que ça va pas être un petit peu long <rire> C'est ça, ça, ça bouleverse
1: leur, leur quotidien. Hein. Ah, c'est complètement. quelque chose dont ils ont pas du tout l'habitude.
2: Et la première chose, en fait, qu'on leur dit aux jeunes, c'est qu'entre une balade... Euh... Euh, Avec papa et maman le dimanche et et ça, ça n'a absolument rien à voir parce que déjà on est sur un lieu qu'on ne connaît pas, on découvre les paysages, euh, on ne croise pratiquement jamais de voitures sauf exception si on a une une route à traverser ou une toute petite portion de quelques mètres de route allongée. Mais euh, l'expérience va être inédite dans des paysages à couper le souffle avec une équipe euh, qui va se serrer les coudes et euh, des, beaucoup de découvertes à faire puisque Compostelle, c'est la, la, aller à la rencontre de l'autre. Mais par contre, rien que notre groupe déjà de 18-19, là, euh, on a quand même pas mal à faire pour se découvrir les uns les autres. Alors, leur préparation, finalement, euh, bah, ça va être nos, nos entraînements à la marche, mais il n'y a pas tellement plus, et puis on n'avait pas envie non plus de, de le, d'avoir des exigences particulières en termes de forme physique, ça aurait été en tout cas... Euh, Ouais, ça aurait pas été honnête dans la mesure où nous-mêmes on le fait pas forcément enfin moi euh, je... voilà ah oui, tu je, je peux parler pour moi, <rire> <rire> bah, moi, je, je, moi je... Alors, depuis janvier là, quand euh, je viens de réaliser quand même que cette année on traversait les Pyrénées je me suis dit ma fille il va falloir ah, te bouger <rire> mais euh, sinon euh, voilà par la force des choses euh, je sais pas s'il y a des, des mamans de famille nombreuses qui écouteront l'émission mais euh, voilà c'est compliqué quand même de avec d'autres enfants de temps. trouver le temps de faire du sport ouais, mmh. ouais c'est ça
0: mais tout est dans la tête
2: tout est dans la tête, Tristan t'as tout dit là, tout est dans la tête en fait ça va être au mental et euh, bah, je reviens à la situation du parent qui euh, par la force des choses n'a pas les deux pieds dans le même sabot parce que, parce que la charge familiale est lourde, euh, oui je suis sûrement
1: plus entraînée qu'eux à ce niveau là et, et eux ont les muscles et moi j'ai la tête voilà. <rire> Et c'est vrai d'ailleurs euh, par rapport à ça, je rebondis, euh, c'est, c'est vrai que Compostelle il y a quand même une particularité, je trouve, en tout ouais. cas quand j'ai, j'ai, j'ai fait le chemin, c'est que par rapport aux, comme tu dis, les randonnées en famille, les randonnées à la journée, euh, là on revient, on part d'un point A, on va à un point B, on ne, re, on ne revient jamais ouais. à un endroit où on, ouais, on, on est allé en fait, mmh. on ne fait qu'avancer. Ouais. Ce qui fait que dans le mental, mmh. on avance aussi, mmh. je trouve. Je ne sais ça. pas ce que tu en penses. Ah mais... oui, je suis
2: complètement d'accord avec ça. Ah ouais et c'est pas un, c'est pas un voyage en fait le pèlerinage donc ça va être toute la tout ce qu'il va falloir leur faire sentir autant on part en voyage, on est bien en voyage et à la limite on est tellement bien quand on est sur notre lieu de vacances qu'on n'a pas envie de revenir. Et là, si on n'avait pas envie de revenir, on aurait aurait raté quelque chose. Quand on fait Compostelle, il faut avoir envie de revenir et il faut avoir envie de revenir en étant changé, en revenant meilleur. En fait, on va irradier aussi, à notre retour, les gens qui vivent avec nous. On va irradier de ce bonheur qu'on a reçu et qu'on a envie de transmettre. Et ça, c'est vraiment la caractéristique du pèlerinage et encore plus fortement de Compostelle. On a rechargé les batteries, on revient avec de la joie dans le cœur. On revient avec l'envie. Euh, aussi. On a converti quelque chose en nous quand on fait les chemins de Compostelle. C'est des chemins qui sont vibratoires. Lauriane Delpierre, elle, elle le dirait bien, euh, à quel point c'est... il y a
1: quelque chose de plus sur ces chemins. Mm. Ça me fait penser, quand on discute, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que toi, tu, dis, tu retiendrais de la différence vraiment qu'on retient entre partir seul et, et, et partir en groupe Quelle est la grosse différence Parce que, quelque part, sur le chemin, on rencontre toujours des gens on vit la même expérience, mais on ne la vit pas pareil. Mm. Tu, qu'est-ce, que qu'est-ce que tu aurais envie de dire là-dessus euh... bah,
2: Je pense que ça, après c'est très personnel. Quelqu'un qui a vraiment envie de se tourner vers, vers les autres et d'aller à la rencontre, ça peut être en effet intéressant euh, de partir seul. Et puis en même temps, euh, bah, quand on n'aime pas la solitude, être renvoyé à cette solitude, ça peut présenter une forme de difficulté. Euh, nous, on est... Alors, voilà, on est toujours parti en groupe, ce qui implique évidemment euh, d'être capable, et ça va être la difficulté, ce qui va être, euh, ce, qui, ce qui implique d'être capable de caler son pas à celui des autres. Euh, certes, on ne va pas tous marcher exactement à la même vitesse, et c'est la raison pour laquelle le groupe va être étiré. Ceci dit, toutes les, tous les trois quarts d'heure, à peu près, hein, euh, ceux qui sont devant euh, font une pause, attendent les derniers, voilà, on boit un coup et puis on repart. mais mais c'est vrai que c'est difficile de marcher à la même vitesse que son voisin parce qu'on a tous un rythme de marche qui est différent et euh, essayez vous-même auditeur en allant vous promener de marcher plus vite que votre rythme ou de marcher moins vite parce que vous attendez quelqu'un ou parce qu'il y a quelqu'un qui vous fait presser le pas, c'est pas si
1: évident. Euh... C'est vrai d'ailleurs, ouais. ça, sur le chemin, on le voit beaucoup ouais. Euh, ouais. Des, des, des personnes qui partent à deux, à trois, mais en fait ouais. qui, qui marchent pas ensemble, mais ouais. ils se retrouvent le soir au même, au même ouais. logement et puis euh, ils sont très contents. Ouais, c'est vrai je... que nous, avec Tristan, quand on était parti euh, sur le chemin ensemble, euh... On s'est trouvés au même rythme, donc euh, Ça, nous, c'est on, a, on a pu... On... C'est, c'est chouette, hein ouais, on, ouais. A, on a pu marcher ensemble tout au long de la journée, et voilà, mais c'est vrai qu'on avait rencontré un groupe de Vendéennes euh, qui, euh, si ils nous écoute, euh, on les salue, mais euh, on avait rencontré un groupe de Vendéennes euh, qui, qui marchait extrêmement vite, et mm. euh, on les avait suivis sur 2-3 euh, heures, on n'a jamais pu les rattraper après. Bah oui, et
2: c'est, et c'est pas agréable, hein, en fait, euh, de ne pas être dans son rythme de marche, quoi.
1: Ouais. Alors je voulais, je voulais euh, du coup euh, repartir sur, euh, sur euh, le, ton projet, mmh. euh, euh, je voulais savoir pourquoi c'est important d'accompagner des jeunes sur le chemin de Compostelle pour toi, euh, dans le cadre du projet pédagogique et peut-être aussi au-delà, pourquoi toi ça te tient à cœur et, et pourquoi c'est important de, de rajeunir mmh. un peu cette population euh, qui, qui, qui part sur le chemin mmh. Moi je me suis rendu compte au fur et à
2: mesure des années que nous les adultes on était euh, de plus en plus hein, le nez dans le guidon, euh, euh, cherchant euh, comment euh, tout accomplir au fil de nos journées qui passent si vite. Et, et ce que j'ai découvert c'est que les jeunes progressivement sont un peu dans, la même, euh, dans le même délire euh, à savoir de remplir leur journée de plein de choses et, et je trouvais que l'expérience de tout arrêter l'espace de, d'une semaine et d'aller moins vite et d'écouter son corps et d'aller au rythme de la marche qui est quand même, le bon, je vais racheter, rappeler quelque chose d'un peu basique mais qui est, qui est quelle, la marche c'est quand même le, le moyen de déplacement premier qu'on a mmh. D'une part, l'homme s'est déplacé d'abord en marchant, et, et deuxièmement, c'est le moyen de locomotion qu'on a de plus lent. Hein. Euh, donc voilà, l'éloge de la lenteur à travers cette semaine, qui est en complet décalage par rapport au rythme de vie absolument dingue qu'on a, euh, bah, je trouvais que finalement, c'était une belle expérience à leur faire découvrir. Pourquoi attendre finalement d'être, euh, d'être adulte ou, ou, ou d'être jeune retraité pour, euh, pour se rendre compte de ça eh ben, voilà, On s'inscrivait bien dans ce projet-là.
0: Alors, on se posait aussi la question par rapport à, à ces jeunes-là. On disait tout à l'heure que ça bouleversait un petit peu leur quotidien. Alors justement, quel, qu'est-ce qui les motive, ces jeunes, à partir sur le chemin qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie d'aller plus loin et de découvrir c- cette expérience
2: alors, une toute petite partie de ceux qui s'inscrivent ont été euh, surmotivés par leurs parents qu'on ça dans un coin de leur tête, et c'est un rêve. Après, il y a ceux qui, euh, clairement, ont envie de grand air aussi euh, pendant une semaine, euh, avec des potes, parce que assurément avec des potes, ça va forcément être sympa. Mmh. Et puis, il y a ceux aussi qui sont dans une démarche de foi, et puis, euh, et puis chaque jour, on va avoir un temps de réflexion avec, justement, qu'est-ce qui nous a poussés à partir euh, comment on a fait notre sac finalement en se disant qu'il fallait prendre l'essentiel qu'est-ce qu'on a choisi d'emmener mmh. euh, quand il est question de gravir la montagne et eh ben finalement, symboliquement spirituellement, ça veut dire quoi euh, gravir une montagne, ça veut dire quoi monter, ça veut dire quoi sortir de soi-même et aller chercher des forces euh, au moment où, euh, où on n'en a plus, au moment où il fait chaud au moment où est, on a soif et on n'a plus d'eau dans le bidon, euh, voilà tout ça
0: et tu penses que, de fait, ces jeunes, ils ont des attentes particulières par rapport à cette expérience, par rapport à leur voyage Est-ce qu'ils savent un petit peu Donc On en parlait depuis tout à l'heure de, ouais. de ce qui les prépare. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont des attentes particulières sur ce qu'ils vont découvrir ou ce qu'ils ont envie de, de découvrir
2: Ouais. Alors Je ne sais pas, en fait. C'est, c'est une vraie question. Euh, est-ce qu'ils ont des attentes particulières Je pense qu'ils se laissent emmener et euh, ils découvrent. Et en fait, les attentes, elles viennent au fur et à mesure du pèlerinage et euh, ils se rendent compte de tous les bienfaits, de, de tout ce que ça leur apporte. L'année dernière, j'avais trouvé très chouette euh, la venue d'Apolline aussi, parce qu'elle euh, les interviewait le soir et elle leur demandait un peu, justement, elle creusait. Euh, finalement, ce qui avait été source de joie, motivation, ce qui les faisait vibrer. Et c'était vraiment sympa, ces petites interviews que tu avais organisées. Hein.
1: Et j'ai, j'ai, d'ailleurs, j'ai, j'ai, je ne leur ai pas demandé, et maintenant, je te demande à toi. Ouais. Euh, on parle de leurs attentes, mais est-ce qu'ils ont aussi des a priori, peut-être, avant de partir
2: alors, sûrement, mais ils ne me les disent pas. <rire>
1: D'accord. Ils me font grâce de ça. Alors du coup, on a parlé de, on a parlé de l'avant, on a parlé de pendant le pèlerinage. Ouais. Euh, et maintenant, on voudrait parler un petit peu plus d'après. Euh, quels sont leurs retours aux enfants et mm. euh, qu'est-ce qu'ils t'en disent une fois qu'ils ont fait le chemin Alors, il euh, y a deux choses. J'ai le retour des parents.
2: Et là, on a pas mal de messages de parents qui nous disent combien euh, leur enfant est revenu, leur jeune est revenu... euh Parfois, certains utilisent même le mot « transformer euh, », voilà, « bonifier euh, ». Enfin, il y a de la plus-value, quoi. Ça, c'est intéressant. Et puis après, dans le témoignage des jeunes, on organise une soirée retour pour rendre témoignage auprès euh, des, des parents, des paroissiens qui nous ont aidés en nous achetant des gâteaux, euh, des, voilà, des différents partenaires qui nous ont financièrement aidés, etc. Et, et là, c'est le grand vide. Parce que donc, euh, moi, j'imaginais qu'ils allaient donner un, un témoignage super, extraordinaire qu'on pourrait prendre des notes et en fait c'est euh... oh, allez, j'utilise un terme un peu fort, j'espère euh, froisser aucun jeune s'il y en a un qui écoute ce podcast mais c'est le vide sidéral, ils vont dire euh, ben l'Égypte c'était sympa, on a bien mangé euh... ouais c'était cool et, et moi dans les premières années on faisait ces soirées retour, je comprenais pas alors après très rapidement j'ai essayé de, de, de rectifier le tir en leur donnant des questions concrètes mais même avec des questions concrètes donc ça, ça dit quoi J'arrive à la conclusion suivante, c'est que ce qui se vit sur les chemins de Compostelle, c'est, c'est de l'ordre de l'indicible. Ça va être... Ça se vit. Ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Alors moi, je suis habituée à parler, je suis souvent avec des élèves, donc là, vous m'entendez parler peut-être un peu avec, euh, avec aisance, mais c'est pas du tout le cas des, des participants qui reviennent de Compostelle. C'est plutôt délicat de dire l'intensité des émotions qu'on a pu ressentir, ou, euh, ou ce qui s'est produit, et forcément, c'est plus facile de s'accrocher et de trouver les mots pour dire ce qu'on a mangé ou euh, quel temps on a eu.
1: Ouais, donc euh, c'est, c'est vrai que c'est compliqué de leur tirer les verres du nez, en C'est fait. ça, <rire> C'est ça, c'est ça, parce que c'est intérieur, et ça veut pas dire qu'ils ont rien ressenti, ouais. ça veut pas dire... Euh... Mais par contre, euh, ils sont plutôt ravis, euh, généralement quand ils reviennent, Ah ouais, et euh, surtout, ils ah ont envie de ah repartir, ouais. parce qu'il me semble que cette année, tu repars avec, euh, avec ah plusieurs jeunes qui, qui sont ah déjà ouais. partis. C'est ça,
0: c'est ça. Ce qui nous amène aussi à la question qu'on peut beaucoup se poser sur ces jeunes-là, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que le chemin leur enseigne, euh, que ce soit en, en termes de leçon de vie, ou en termes de partage, de rencontre mm. euh, de dépassement de soi aussi parce que c'est, c'est aussi ça le, mm. l'expérience de, de ce chemin mm. qu'est-ce que le chemin va vraiment leur apporter euh, si jeunes où ils ont moins le recul euh, que, que, que nous en, t- en tant qu'adultes en
2: fait ça leur apprend euh, la solidarité alors euh, vous me direz il n'y a pas besoin de faire les chemins de compostelle pour être solidaire. <rire> euh, les chrétiens n'ont pas l'exclusivité de la solidarité non plus donc euh, pourquoi un pèlerinage pour découvrir ça, mm. ça je l'entends tout à fait. Ceci dit, euh, quand il n'y a pas des gens qui appellent, il n'y a aucune raison de se retourner pour aller les aider. Mmh. Compostel va créer. Je vous disais tout à l'heure que je ne faisais pas un casting et je ne prenais pas des super sportifs pour venir. Et il y a tout un intérêt à faire ça. C'est qu'il va y avoir des plus forts et il va y avoir des plus faibles. Mmh. Euh, les plus faibles, ben, ils seront plutôt à l'arrière et ce sera plutôt euh, difficile à certains moments quand on monte, quand il fait chaud, quand il n'y a plus d'eau, quand, euh, etc. S'il n'y avait pas de plus faible, il n'y aurait pas de plus fort. Euh, Et certains, j'en ai ai vu à plusieurs reprises, se dire Waouh, ils sont où les derniers Ils sont loin. On va faire marche arrière, ça monte là, et on va aller les aider. Et ça, ça, c'est magnifique parce que ça se passe de tout mot. Euh, c'est l'expérience ça se vit à un moment et on voit des jeunes qui, euh, qui font demi-tour qui se rajoutent des bornes qui vont chercher quelqu'un qui est en bas et qui le prennent bras dessus bras dessous et qui l'aide à monter dans un moment qui
1: est difficile Merci beaucoup Dérangère bah, d'être venue nous voir ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé ton, ton témoignage avec nous et merci surtout d'être venue dans notre petit studio euh, avec nous sur le podcast ouais. On est vraiment ravis de t'avoir reçu euh, Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous adresser à adresser aux auditeurs peut-être eh ben le petit mot de la fin,
2: je pense à la montagne qu'on va parcourir, euh, qu'on va parcourir en traversant les Pyrénées au mois d'avril. Là. Il y a une phrase de théhard de Chardin que j'aime beaucoup, qui dit tout ce qui monte converge. Eh ben si à partir du moment où on a envie de... Alors c'est valable sur les chemins de Compostelle, mais, mais dans la vie en général, tout ce qui monte converge. À chaque fois qu'on a envie d'aller plus haut, à chaque fois qu'on a envie de porter notre regard plus haut, qu'on a envie d'élever notre esprit, qu'on a envie de, de grandir dans la réflexion, eh bien on va forcément euh, converger, c'est-à-dire retrouver des gens qui sont dans la même dynamique que nous et ça, ça va nous rapprocher. Euh, quelles que soient nos origines, quel que soit euh, le lieu de vie, le milieu social d'où on vient, si on a envie de monter, eh bien on va forcément croiser notre route avec d'autres personnes qui ont envie de monter elles aussi.
0: Merci beaucoup Bérangère, on merci vous souhaite bien vous. sûr un, un très bon pèlerinage mmh. à tous on vous suivra sur vos aventures et on sera là aussi pour, pour vous accompagner et découvrir aussi les, les, les réponses auxquelles on n'a pas encore accès pour le moment, puisqu'on va voir comment les jeunes vont évoluer sur le chemin, C'est ça. en tout cas on a hâte de vous voir partir et, mmh. et partager l'expérience avec vous.
1: Merci Tristan, merci Apolline, à bientôt merci. C'est la fin de cet épisode de La Voix du Chemin. On vous remercie à tous pour votre écoute. On espère que ça vous a plu, cette thématique sur partir en groupe et puis euh, parler des enfants qui partent sur le chemin de Compostelle. En tout cas, c'est un projet qui nous nous tient à cœur. Voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser aussi un commentaire sur cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast sur un nouveau thème. À bientôt ULTREA